Mr. Chief Justice, the police of the court. This is Life of the Law. I'm Nancy Mullane. Being a parent, especially a parent to a newborn baby, can test us in the most surprising ways. Sometimes, oftentimes, newborns cry and you don't know why. It can be frustrating. They sneeze or they cough and you worry it's something worse. It can be scary. But who knows what goes on behind closed doors? This week at Life of the Law, we're going to tell you a story about a young woman, her family, her community, and her baby. Shaken baby syndrome is complicated. It sent caretakers, mothers, fathers, babysitters, and nannies to prison, some who later had the convictions overturned. Our story was reported by Adele Humbert and Taylor Mullaney with the Medill Justice Project, an award-winning National Investigative Journalism Center based at Northwestern University. And now our story, Shaken. Il appelle Babyland, le royaume des bébés. Des dizaines d'enfants et de nourrissons sont enterrés là, un peu à l'écart, juste avant le bois qui délimite le cimetière de Battle Creek, une ville dans l'état du Michigan, aux États-Unis. Des fleurs artificielles sont plantées autour des petites pierres tombales qui parsèment l'herbe, et l'espace entre chaque bouquet est si mince que l'on peut imaginer les minuscules cercueils juste sous nos pieds. Sur l'une des pierres tombales, une boule à neige et une collection de petits anges ont été déposées comme des jouets abandonnés. À quelques pas, c'est un distributeur de bonbons en plastique qui semble avoir été oublié. Un peu plus loin, deux ballons colorés flottent au-dessus d'une autre tombe. L'une des pierres tombales est pour Alicia Duff. À notre adorable petite fille, Alicia Lynn Duff, née le 29 juillet 2001 et décédée le 20 octobre 2001. C'était un petit ange, ce n'était pas son heure. Teresa Miller est la grand-mère d'Alicia. Elle se tient droite et stoïque au-dessus de la tombe de sa petite-fille. Le vent décoiffe sa frange blonde platine et ses mains sont couvertes de cambouis. Elle tente de retenir ses larmes. C'est une plaque en forme de cœur avec un vase incrusté pour pouvoir mettre des fleurs fraîches. Il y a une petite bergère et deux agneaux gravés dessus. Alicia a été enterrée le 26 octobre 2001 un peu moins d'une semaine après sa mort. Elle n'avait pas trois mois. Quinze ans plus tard, Teresa s'imagine une autre réalité pour atténuer sa douleur. Elles sont en vacances. Si j'arrive à me persuader qu'elles sont en vacances, ça veut dire que je vais finir par les revoir. Cela fait huit ans qu'elle n'est pas revenue au cimetière. Ça fait toujours mal. Ça me rappelle ce que j'ai perdu et c'est dur à vivre. Selon le rapport d'autopsie, Alicia a été victime d'un traumatisme crânien lié au syndrome du bébé secoué. Sa mère, Tanya Miller, avait 18 ans à l'époque. Elle a été accusée d'avoir violemment secoué Alicia et condamnée en 2003 à une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Tanya a aujourd'hui 33 ans. Elle est incarcérée au centre de détention pour femmes de Ypsilanti, dans l'état du Michigan. En prison, elle se souvient de la première fois que les officiers de police sont venus l'arrêter juste après la mort d'Alicia. 
La toute première fois que j'ai été arrêtée, c'était deux jours après son décès. Ils ont débarqué chez nous et m'ont dit qu'ils avaient un mandat d'arrêt. Cette fois-ci, les officiers relâchent Tonya. Mais six mois plus tard, elle est de nouveau arrêtée pour meurtre. Troy Gillelen, le représentant des services de police de Battle Creek, a refusé tout commentaire sur cette affaire. Treize ans après la condamnation de Tanya Miller, des questions restent en suspens. Des questions sur ce qui s'est passé pendant la courte vie d'Alicia et sur la cause de sa mort. Nous sommes en 2000, à Battle Creek, une ville d'environ 50 000 habitants, connue pour ses champs de maïs à perte de vue et la production des fameux cornflakes de Kellogg's. Tanya a 17 ans. Elle vit avec sa mère, Teresa, et elle ressemble à n'importe quel ado de son âge. Elle fait du shopping avec ses copines dans le centre commercial du coin, elle joue au foot et elle fait même partie de l'équipe de volet locale. Mais Tonya est déjà mère d'une petite fille d'un an et doit s'occuper de ses quatre frères et sœurs pendant que leur mère travaille à la chaîne. Et elle est de nouveau enceinte. Elle n'a pas de travail, mais elle poursuit ses études dans un lycée spécial où les horaires de cours sont plus flexibles pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, Teresa et sa plus jeune fille, Nicole, ont ressorti des vieilles photos et les diplômes et bulletins scolaires de Tonya. Tonya a 11 ans de plus que Nicole et elle s'est souvent occupée de sa sœur pendant que leur mère travaillait. Je m'en souviens. Tonya m'emmenait avec elle quand elle allait au lycée pour adultes pour obtenir son bac. Elle m'emmenait parce que je n'aimais pas rester à la maison. Je n'aimais pas ma babysitter. Je préférais rester avec ma sœur. Pour Nicole, Tonya était la seule à pouvoir unir la famille et maintenir les liens. D'ailleurs, elle considérait ses meilleurs amis comme ses propres frères et sœurs. Whitney Wessner était très proche de Tonya à l'époque. Elle a précieusement conservé dans des pochettes plastifiées des mots et des cartes que Tonya lui avait écrites. Pour Whitney, j'espère que l'on restera amis pour la vie, on sait tout l'une de l'autre. Je t'aime comme une petite sœur, Tonya Miller. Tonya et Whitney avaient ce rituel quand elles étaient ados. Elles s'écrivaient des mots au dos de leurs photos de classe avant de se les échanger, un peu comme un pacte d'amitié scellé. Les deux familles étaient voisines et Whitney avait 12 ans lorsque son amie est tombée enceinte. Elle se souvient très bien de cette période. C'était stressant. Tonya était comme une mère pour tous ses frères et sœurs, ils avaient tous besoin d'elle. Nous sommes au milieu de l'hiver de l'année 2000 et dès les premières semaines de sa grossesse, les médecins redoutent une fausse couche après un premier accouchement difficile, deux ans plus tôt. Tonya est enceinte d'environ deux mois lorsque la voiture de son amie Carla est percutée en pleine manœuvre pour sortir d'une place de parking. Elle est assise sur le siège passager et se souvient d'un choc. Mais à l'époque, elle n'y accorde pas vraiment d'importance. Elle mentionne brièvement l'accident au cours d'un rendez-vous chez son médecin. Cet incident n'a pas été mentionné durant le procès. Environ six mois plus tard, Tonya est victime d'un nouvel accident. Whitney et Curtis, le plus jeune frère de Tonya qui avait 10 ans à l'époque, racontent ce qui s'est passé ce jour-là. On jouait avec les enfants des voisins, on était sur le toit du garage. On était en train de jouer dans le château. Et avec Curtis, on a sauté du toit. Et puis Whitney s'est autoproclamée mère du château, et ça a énervé les autres, on a commencé à se battre. Je me souviens l'avoir bousculée, c'est tout ce dont je me souviens. Tonya a dû intervenir, je crois qu'elle était enceinte. Ah, je me souviens, elle avait déjà un gros ventre. On était tous en train de se battre et de se taper dessus avec des bâtons, et je crois qu'elle a été blessée. Tonya se souvient avoir attrapé Curtis pour le retenir, mais en essayant de s'échapper, il s'est débattu et lui a donné des coups dans l'estomac. Tonya est dans les derniers mois de sa grossesse. Elle n'a pas pris de rendez-vous chez le médecin après cet épisode. L'accident n'a pas été mentionné au cours du procès. Aujourd'hui, Whitney a 28 ans. 
Dans son salon, elle feuillette un album ouvert sur la table basse. Pendant des années, elle a pris en photo Tonya et ses filles avec des appareils jetables. C'est la première fois en peut-être 8 ou 9 ans que je l'ouvre. Je l'ai planqué dans ma chambre. Ça me donne mal au cœur de revoir ces photos. Sur l'une des photos, l'aînée des filles de Tonya est en train de chanter dans le salon, micro en main. Lorsque Tonya a été incarcérée, sa fille de 3 ans a été placée en foyer. Whitney a griffonné quelques notes au dos des photos les plus importantes. Alicia Lynn Duff, 4 jours, 2,9 kg, 50 cm, née le 29 juillet. Sur celle-ci, Alicia a l'air endormie. Elle est minuscule dans sa grenouillère blanche. La photo est mal cadrée. Tonya regarde attentivement son bébé. Elle entoure Alicia de sa main gauche, son vernis rouge est écaillé. Elle a de longs cheveux bruns et quelques boutons d'acné sur le front. Depuis la prison, Tonya se souvient de ses toutes premières impressions du bébé, après l'accouchement. Elle est toute petite. Elle était vraiment très calme. Elle ne pleurait presque jamais. C'était vraiment un bébé heureux. Juste après la naissance d'Alicia, Tonya et son petit ami de l'époque, Alan, s'installent chez les parents d'Alan, pas très loin de chez Teresa, la mère de Tonya. Ils vivent dans un quartier tranquille de Battle Creek, avec des rues bordées d'arbres. Alan était très fier de devenir père. Dès le début, il voulait tout le temps l'avoir dans ses bras. Il ne laissait personne d'autre la porter. Un vrai papa poule. Quelques semaines après sa naissance, Alicia a commencé à avoir des comportements étranges. Environ cinq ou six semaines après sa naissance, les choses ont commencé à changer. Elle était moins réactive. Elle était tout le temps malade. Tonya se souvient du moment précis où elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Je me souviens de l'incident. Je la portais et d'un seul coup, elle est devenue léthargique. Ça m'a fait peur. J'ai tout de suite appelé le pédiatre et il m'a dit qu'elle retenait sa respiration pour me montrer qu'elle était contrariée. Sur les rapports médicaux obtenus par le Medial Justice Project, des annotations de différents médecins indiquent que Tonya a effectivement émis ses inquiétudes à propos de la santé d'Alicia et ont prescrit certains soins. Mais l'hôpital où les médecins travaillaient à l'époque a décliné tout commentaire. Carla Edwards se souvient de ce jour où elle a emmené Alicia chez le docteur avec Tonya. Elle l'a supplié de placer un moniteur cardiaque sur Alicia et le docteur n'arrêtait pas de lui dire que tout était normal. Tonya n'a que 18 ans, elle n'ose pas insister. Et puis après tout, elle sait que les médecins sont les experts. Elle leur fait confiance. Tonya voulait placer Alicia sous surveillance cardio-respiratoire parce qu'elle était persuadée que sa fille avait des problèmes cardiaques. Dans la décision de la cour d'appel qui confirme le jugement de première instance, il est indiqué que l'avocat de Tonya a présenté des preuves montrant qu'Alicia s'était arrêtée de respirer plusieurs fois et que les pédiatres ont refusé de la placer sous surveillance cardio-respiratoire. Alicia a à peine quelques semaines et elle a déjà des difficultés respiratoires, elle mange peu et elle est souvent malade. Selon Tonia, sa fille fait des sortes de crises épileptiques qui deviennent de plus en plus fréquentes au fil du temps. Et elle remarque qu'Alicia est de moins en moins réactive. Darla Cortz, la grand-mère d'Alan, dit qu'Alicia semblait toujours avoir le regard perdu dans le vide. Darla n'a vu Alicia qu'une seule fois mais elle se souvient bien de son regard étrange. Elle a témoigné au procès de Tonya, mais elle reconnaît qu'elle s'est focalisée sur la personnalité de Tonya en tant que mère, et non sur la santé du bébé. Résultat, Darla n'a jamais mentionné qu'Alicia paraissait léthargique, mais elle en a parlé à son mari après le procès. 
Les proches de Tonya, ses amis, sa famille, ont pu constater les problèmes de santé d'Alicia. Et dès les premiers symptômes, Tonya elle-même fait immédiatement part de ses inquiétudes à sa grand-mère, Erma Hoskin. À chaque fois que Tonya venait chez moi, elle me disait « Mamie, il y a quelque chose de bizarre, elle n'avale rien ». Elle était très préoccupée par la santé du bébé. À l'époque, Tonia passait beaucoup de temps chez sa grand-mère. Et Irma se souvient bien des problèmes de nutrition d'Alicia. J'ai vu le bébé en pleurs. Tonia essayait de la nourrir, mais après avoir avalé un tout petit peu de lait, elle recrachait tout immédiatement. Alicia ne pouvait rien garder dans son estomac. Irma n'a jamais eu l'occasion de faire part de ses inquiétudes puisqu'elle n'a jamais témoigné pendant le procès. Tonia se souvient d'un autre incident qui lui non plus n'a pas été mentionné au tribunal. Alan porte Alicia et trébuche. Je revois très bien Alan en train de porter Alicia et sa tête qui tape l'encablure de la porte. Nous avons essayé de contacter Alan plusieurs fois pour recueillir son avis sur cet épisode. Toutes nos tentatives sont restées sans réponse. Alicia n'a aucun hématome, pas de boss, et à l'époque, Tonya n'a pas pensé que ce choc pouvait être sérieux. Le choc ne m'a pas semblé très fort. Elle a pleuré, mais pas longtemps, donc on s'est dit que ce n'était pas très grave. Nous sommes en 2001, c'est la fin du mois de septembre, juste avant la fête du travail, le Labor Day. L'été tire à sa fin et les voisins ont organisé une fête de quartier avant la rentrée des classes. Alicia a été là, assise sur un siège auto posé par terre. Teresa, la grand-mère d'Alicia, et son amie Violette Jean Williams que les gamins du quartier surnomment Tante Jean, racontent ce qui s'est passé ce jour-là. Elle portait un joli petit ensemble avec un petit dos dans les cheveux. On aurait dû une poupée. Et à la fête du quartier, elle était là, allongée, elle dormait. Il y avait du monde autour d'elle, les enfants jouaient dans la rue, ils faisaient du vélo, se jetaient des ballons remplis d'eau et écrivaient avec des craies sur le trottoir. Tout à coup, l'un des ballons a éclaté sur le sol à quelques centimètres d'Alicia. Au moment où le ballon est arrivé et a éclaté juste à côté d'elle, l'eau a giclé et elle s'est réveillée. Elle s'est cambrée comme ça et ses yeux se sont révulsés. Elle était complètement cambrée, autant qu'elle pouvait l'être en étant assise dans son fauteuil. Et ensuite, tout son corps s'est mis à trembler, comme une feuille. Vous savez, comme quand vous êtes nerveux. Le corps de ce bébé tremblait de la même façon. Sa tête se secouait dans tous les sens très vite. Je ne savais pas quoi faire. Teresa attrape des glaçons pour masser Alicia et essaie de la calmer. Cet incident à la fête de quartier n'a pas été évoqué au tribunal. Tonya ne se souvient plus de cet épisode. Un soir... À peu près à la même période, Tonya et sa copine Carla passent la soirée ensemble chez les parents de Carla, à Ceresco, un petit village pas très loin de Battle Creek où vit Tonya. Alicia est étendue sur le canapé du salon, entre Carla et Tonya. Je me souviens chez mes parents, le bébé s'est arrêté de respirer. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé mon père et il a soufflé sur son visage. Et c'est comme ça qu'elle a recommencé à respirer. Anna Edwards, la mère de Carla, raconte cette nuit dans son salon. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il a soufflé sur son visage, puis elle a recommencé à respirer. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit à Tonya, hey, « Il faut que tu retournes chez le docteur. Il y a quelque chose qui cloche avec ce bébé. » À partir du mois d'octobre 2001, les problèmes respiratoires et les crises d'Alicia deviennent de plus en plus fréquents. 
Joyce, la mère de Whitney, se souvient de l'une des dernières fois qu'elle a vu Alicia, quelques semaines avant sa mort. Le bébé est dans les bras de Whitney. Elle berce Alicia, le bébé est réveillé, on parle au bébé, et là, d'un seul coup, ses yeux se révulsent et elle commence à suffoquer. Joyce a été nourrice pendant longtemps. Elle gardait chez elle des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans. À ce moment-là, elle pense qu'Alicia est en train de faire une crise épileptique. Elle attrape le bébé des bras de Whitney et va immédiatement parler à Tonya. C'était évident que ce bébé n'était pas en bonne santé. Elle n'avait pas l'air heureuse, elle n'était pas bien. J'ai dit à Tonya que quelque chose n'allait pas. Dans son témoignage au tribunal, Joyce a expliqué qu'elle n'était pas certaine d'avoir vu le bébé s'arrêter de respirer, mais elle a vu ses yeux se révulser et son regard devenir vide. Joyce n'a pas évoqué cet après-midi chez Tonya. Un autre incident n'a pas été abordé au cours du procès. Alicia a environ dix semaines, et Whitney, l'amie d'enfance de Tonya, se souvient avoir vu le bébé échapper des mains d'Alan, le père d'Alicia. Environ une semaine avant sa mort, je l'ai vu la lâcher dans son berceau. Whitney dit qu'Alicia s'est mise à pleurer après être tombée d'une hauteur d'environ 60 cm. Elle a pris peur, elle a 12 ans à l'époque. Elle rentre chez elle en courant et elle raconte à sa mère ce qu'elle a vu. Sa tête a heurté le matelas du berceau, et ça, ça n'est jamais sorti pendant le procès. Alan n'a pas répondu à nos multiples tentatives pour recueillir son point de vue. Après cet épisode, Whitney retourne régulièrement chez les parents d'Alan pour voir Tonya. Elle joue avec les filles et les surveille pendant que Tonya prend sa douche. Alicia semblait toujours dans la lune. C'est l'expression qu'elle utilise pour la décrire. J'ai l'impression qu'elle avait toujours le regard dans le vide, tout le temps. J'essayais d'attirer son attention, mais elle était complètement à l'ouest. Curtis, le plus jeune frère de Tonya, a 26 ans aujourd'hui. Sa fille Angelica vient de se réveiller et regarde des dessins animés, assise à ses côtés sur le canapé du salon. Parfois, lorsqu'il regarde sa fille, Curtis est ramené 15 ans en arrière. Il se souvient de cet accident qui s'est produit juste avant la mort d'Alicia. Un accident de plus qui n'a pas été évoqué pendant le procès de Tonya. Curtis était chez les parents d'Alan pour s'occuper des filles. Il était en train de changer la couche d'Alicia. J'étais agenouillé devant le canapé. Le berceau était juste derrière moi, à ma droite. Le paquet de couches était devant le berceau. Alicia était allongée sur le canapé. Je me suis retourné pour attraper le paquet de couches. Elle a commencé à se crisper. Elle s'est rejetée en arrière et est tombée du canapé. Et elle n'a pas pleuré, donc j'ai pensé que ce n'était pas grave. Curtis avait seulement 11 ans lorsqu'Alicia est décédée. Mais il n'a pas oublié les étranges réactions du bébé. Pour moi, ces convulsions ressemblaient à des crises épileptiques. Elles étaient passagères. D'un seul coup, elles se cambraient en arrière, commençaient à suffoquer. On pouvait entendre qu'elle essayait de respirer. Un peu comme quand vous revenez d'un footing et que vous avez le souffle court. Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je n'étais pas un expert des enfants. Nous sommes le 19 octobre 2001. Il est environ 8 heures du matin, et voici ce qui s'est passé ce jour-là selon le témoignage de Tonya. Elle est seule avec ses deux filles, Alan est parti tôt pour pêcher, et ses parents travaillent. Les filles viennent à peine de se réveiller, la plus grande est en train de regarder son dessin animé préféré dans le salon. Tonya installe Alicia dans son siège à bascule juste quelques minutes, le temps d'aller aux toilettes, mais elle garde un œil sur les filles depuis la salle de bain. Là, elle aperçoit sa fille de deux ans secouer violemment le siège à bascule. Elle lui crie d'arrêter en lui disant que ça peut blesser Alicia. Les filles se mettent à pleurer. Tonya revient pour les consoler et elles recommencent à jouer ensemble. 
Mais quelques minutes plus tard, Alicia recommence à pleurer et Tonya imagine que c'est parce qu'elle a faim. Elle s'assoit à ses côtés et elle commence à la nourrir. C'est à ce moment-là qu'Alicia se met à suffoquer. L'un de ses yeux se révulse et elle se cambre brutalement. Tonya appelle les urgences. Sa mère, Teresa, vient de rentrer du travail et elle entend les sirènes. J'ai vu une ambulance au loin, mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Elle m'a appelée et elle m'a dit qu'Alicia avait fait une nouvelle crise, qu'elle s'était arrêtée de respirer. Elle avait peur. Alicia est immédiatement emmenée au service des urgences. Le médecin qui s'occupe d'elle estime qu'elle présente les symptômes d'un traumatisme crânien non accidentel. Des enquêteurs des services de protection de l'enfance arrivent à l'hôpital et interrogent Tonya à plusieurs reprises. Bob Witten, le porte-parole des services sociaux et des services de santé du Michigan, a déclaré qu'il n'était pas autorisé à commenter des cas spécifiques, selon la loi de protection des enfants de l'État du Michigan. Teresa se souvient de la première réaction de Tonya, lorsque les médecins et services sociaux ont évoqué le syndrome du bébé secoué. Tonya m'a appelé et m'a dit « Je n'en reviens pas, je n'arrive pas à croire qu'il puisse penser que je l'ai secoué aussi fort. » Je lui ai dit « Je sais comment tu fais parce que je t'ai vu faire une fois à la maison, tout doucement, et elle a retrouvé sa respiration. Tu la berces un peu, comme ça, tu la tiens par la tête avec son corps étendu sur tes bras, comme ça, et quand tu souffles sur son visage, elle réagit de nouveau. » Donc je lui ai dit « je sais que tu ne ferais jamais ça. Samedi soir, à 19h27, Alicia est déclarée morte. Le docteur Brian Hunter procède à son autopsie. Il décèle la présence d'un hématome, d'une hémorragie dans le cerveau et d'une hémorragie rétinienne dans les yeux du bébé. Ces éléments sont les trois symptômes fréquemment associés au syndrome du bébé secoué. Sa conclusion est sans appel. Il qualifie la mort d'Alicia d'homicide. Il n'a pas souhaité commenter cette affaire pour ce reportage. Nous sommes le 8 avril 2003, environ un an et demi après la mort d'Alicia. Tonya est au tribunal. Le procureur présente sa théorie. Selon lui, Tonya Miller était très stressée et elle a craqué. Elle a secoué violemment son enfant, entraînant sa mort. Vous avez des maux de tête à répétition. Vous êtes stressé, vous vivez chez les Duff, vous n'avez pas d'argent, vous êtes sans emploi, ça se passe mal avec votre copain. Vous vous occupez seul des enfants 99% du temps. Et vous avez craqué ce genre-là. Voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas J'étais furieuse. Elle était tellement heureuse qu'ils se permettent de m'accuser sans rien savoir d'elle, ni de ma relation avec elle. J'étais furieuse. J'avais juste envie de leur sauter dessus, mais je ne suis pas quelqu'un de violent, donc je n'ai rien dit. De toute ma vie, je n'ai jamais vu Tonya craquer. Jamais. Cette fille, je suis sûre que tu peux lui mettre une gifle, elle ne craquera pas. Ce n'est pas son genre. C'est Anna Edwards, la mère de Carla. Elle a assisté au procès et 13 ans après la condamnation, elle reste persuadée que Tonya n'a pas craqué ce jour-là. Joyce Wessner ne croit pas non plus à cette théorie. Elle l'a d'ailleurs dit au tribunal lorsqu'elle a témoigné. Quand j'étais là, il y avait des moments où... Je ne sais pas si le bébé s'arrêtait de respirer, mais je voyais ses yeux se révulser et son regard devenait vide. Comme si elle faisait une crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça. Sur les vidéos du procès, Tonya a le regard perdu dans le vague. À l'époque, je ne savais rien du syndrome du bébé secoué. 
Tout ce que je sais, je l'ai appris du procureur et des experts médicaux pendant le procès. David Gilbert, le procureur du comté de Kaloun, dont dépend Battle Creek, n'était pas impliqué dans cette affaire, mais il a consulté des rapports de la cour d'appel lorsque nous l'avons contacté à propos de ce cas. Selon lui, la question n'était pas de savoir si, oui ou non, il y avait eu des mauvais traitements, mais à quel moment ces mauvais traitements avaient été infligés sur le bébé. Daniel Busher, qui était le procureur pendant le procès de Tonya, n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations. 13 ans après la condamnation de Tonya, Edwin Ettinger, l'avocat de Tonya, reste persuadé de l'innocence de sa cliente, mais il reconnaît que sa stratégie de défense s'est focalisée sur le désaccord autour du moment auquel le traumatisme crânien s'est produit et non sur l'historique médical d'Alicia. Peut-être que quelque chose de plus aurait pu être fait, je ne sais pas. Il se souvient avoir évoqué la santé d'Alicia avec Tonya, mais il admet aujourd'hui ne pas être allé suffisamment en profondeur. Visiblement, on aurait pu en apprendre plus en étudiant davantage les rapports familiaux. Whitney, la fille de Joyce, était au tribunal. Elle avait 14 ans lorsque son amie s'est retrouvée sur le banc des accusés. Elle est sous le choc. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Son regard était vide. On était au premier rang. Moi et Whitney, la mère de Tonya, la famille proche. Tonya et moi avons quitté le tribunal pendant un moment, le temps que les jurés reviennent pour rendre leur verdict. Ils lisent le verdict et elle est jugée coupable. Coupable, votre honneur. Et quand ils nous ont annoncé qu'elle était coupable, nous avons tous hurlé. C'était comme si quelqu'un m'avait poignardé en plein cœur. Le soleil se couche sur le cimetière et les ombres des pierres tombales s'étendent sur l'herbe. Teresa est agenouillée. Elle retire quelques feuilles de la pierre d'Alicia. Tonya doit encore passer sept ans en prison. J'espère qu'une fois que Tonya rentrera à la maison, on pourra commencer à penser nos blessures et aller de l'avant. D'ici là, on vit au jour le jour et on s'occupe l'esprit. Il y a un vase incrusté dans la pierre tombale d'Alicia. C'est le seul vase vide de Babyland. Je vais aller acheter des fleurs parce que là, on dirait un enfant oublié et ce n'est pas le cas. On ne l'a jamais oublié. This is Life of the Law. I'm Nancy Mullane. Shaken, a co-production with the Medill Justice Project, was reported by Adele Humbert and Taylor Mullaney, with production by Adele Humbert and editing by Alec Klein and Amanda Westrick. Our senior producer is Tony Gannon. Our post-production editors are Kirsten Jesuits-Heidel and Rachel Kane. We want to thank Alicia Aslan and Rachel Fobar, Medill Justice Project Associates, and Anthony Setapani, former Medill Justice Project Fellow, for their help with the reporting and production of our story. Our engineers were Adam Yoff at WBEZ in Chicago and Howard Gelman and Danny Bringer at KQED Radio in San Francisco. Music in this episode was from the Audio Network. We want to thank the Medill Justice Project, an award-winning national investigative journalism center that examines potentially wrongful convictions 
probes systemic criminal justice issues and conducts groundbreaking research for bringing this story to life of the law. You can find out more about the Medill Justice Project on our website, lifeofthelaw.org. If you like stories about the law but have gotten tripped up by the legal system, tune in to Life of the Law on iTunes. Take a few minutes to post your review, like us on Facebook, and follow us on Twitter. Each time we publish a new episode, we send people who have subscribed to our newsletter a behind-the-scenes look at Life of the Law that includes behind-the-scenes notes from our reporters. This week, Adele Umber and Taylor Mullaney describe their meetings with Tanya Miller in prison. You can subscribe to our newsletter at lifeofthelaw.org. We're a nonprofit project of the Tide Center, and we're part of the panoply network of podcasts from Slate, connecting sophisticated listeners with top publishers and thinkers. You can also find Life of the Law on PRX, Public Radio Exchange. We're funded by the Open Society Foundations, the Law and Society Association, the National Science Foundation, the Proteus Fund, and by you. Visit our website, lifeofthelaw.org, and make a very much appreciated donation to help pay for the direct costs of producing our episodes. It truly only takes a minute. I'm Nancy Mullane. Thanks for listening.